0: Hayırlı akşamlar Erkam Radyo'da Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam programımızda Yüzakı Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Bir Hadis, Bir Mesaj bölümünde doçent doktor Mustafa Canlı imzalı Sırat-ı Müstakim başlıklı yazıyı aktaracağız. Bir hadis, Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz, dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Bir mesaj, yaşadığımız şu hayatta sıratımızdaki üzere bir hayat yaşamak için gayret gösterelim. Her gün kıldığımız beş vakit namazda kırk defa bize dost doğru yolu göster diye Fatiha suresinin altıncı ayeti kerimesiyle Rabbimize niyaz ederiz. Dost doğru yol sıratı mustakimdir yani hiçbir eğriliğin olmadığı yoldur. Sıratı mustakim üzere kalabilmek hakikaten zor bir o kadar da emek isteyen bir durumdur. Rabbimiz sırat-ı mustakim üzere yol almamızı nasip ve müyesser eylesin. Sırat-ı mustakim, tevhid yoludur. Ona hiçbir şey ortak koşmadan dosdoğru gidilen yoldur. Ayeti i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, sizinle aramızda ortak olan bir söze, şu ortak noktaya gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Dolayısıyla sırat da Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyerek O'na tam bir teslimiyet ve kulluk içerisinde olabilmektir. Rabbimiz Ali İmran Suresinin 51. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse artık O'na kulluk edin. İşte en doğru yol budur. Sırat-ı mustakim üzere olmak, yolların en doğrusu ve en güzeline sahip olan Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ittiba edip sünnete uygun bir hayat yaşamaktır. Çünkü hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, Yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. En'am suresinin 151. ve 152. ayeti kerimelerinde sevgili peygamberimizin tabi olduğu, ümmetinden de tabi olmasını istediği dosdoğru yolun sırat-ı mustakim esas ve ilkeleri şöyle sıralanmıştır. 1- Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. 2- Anne-babaya iyilik edin. 3- Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 4- Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. 5- Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. 6- Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına sadece iyi tutumla yaklaşın. 7- Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. 8- Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız bile olsa adaletli olun. 9. Allah'ın ahdini tam olarak yerine getirin. Cenab-ı Hak sonra Resulünün diliyle şöyle buyurmuştur. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Onun için sıratı müstakim üzere olmak, Allah ve Rasulünün yoluna tabi olmaktır. Allah ve Rasulünün yoluna tabi olanlarsa, Allah Teâlâ'nın kendilerine nimetler verdiklerinin yolundadır ki, ayet i kerimede Rabbimiz onların kimler olduğunu şöyle açıklamaktadır. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Dolayısıyla sırat-ı mustakim peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler yoludur. Sırat-ı mustakim kalbin dost doğru olmasıdır. Serlevha hadisi şerifimizde de bildirildiği üzere kalbi dürüst olmadıkça Kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Bu bakımdan sırat-ı üzere olmak aynı zamanda sözde dost doğru olmaktır. Bu da kişiyi cennete götürür. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan, insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak yazılır. Sırat-ı Mustakim, amelde dost doğru olanların yoludur. Sırat-ı Mustakim, naması, huşu içinde, tadili erkana riayet ederek dost doğru kılmaktır. Sırat-ı Mustakim, orucuna kıybet yalan vesaire karıştırarak, oruçtan nasibi sadece aç kalmak olanlardan olmamaktır. Sırat-ı Mustakim üzere olmak, salih ameller işlemek, bütün yaptıklarımızı sadece Rabbimizin rızasını talep ederek yapmaktır. Sırat-ı Mustakim, Adem aleyhisselamdan itibaren Yüce Allah'ın peygamberleriyle kullarına gönderdiği İslam yoludur. Hadis-i Şerif'te bu şöyle tavsif buyurulmuştur. Dost doğru bir yol, yolun iki tarafında iki duvar, duvarlarda açılmış perdeli kapılar ve yolun başında da bir çağırıcı var ve o, ''Ey insanlar!'' Hepiniz doğru yola giriniz, dağılıp parçalanmayınız diye sesleniyor. Birisi perdeli kapılardan birine girmek istediğinde yukarıdan bir başka çağrıcı sesleniyor. Sakın o perdeyi kaldırma, kaldırırsan girer gidersin. Bu örnekteki yol İslam'dır. Duvarlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kapılar haramlardır. Yolun başındaki çağırıcı Allah'ın kitabıdır. Yukarıdaki çağırıcı ve uyarıcı her müminin kalbindeki ilahi öğütçüdür. Böylece İslam'da vahiy, vicdan ve akıl birlikte işletilerek doğru yol bulunmaktadır. Sırat-ı Müzere üzere yaşamak, emrolunduğu gibi dost doğru olmak ve haddi aşmamaktır. Yani Allah'ın belirlediği sınırların dışına çıkmamaktır. Sırat-ı Müzere üzere olmak demek, güvenilir olmak demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlar arasında edindiği ilk sıfat güvenilir olmak sıfatıydı. Ona Muhammedül Emin lakabını vermişlerdi. O, kendisini öldürmeyi planlayan insanlar tarafından bile güvenilir bir şahsiyet olarak bilinirdi. Sırat-ı mustakim üzere olmak, istikamet üzere bir hayat yaşamaktır. Süfyan bin Abdullah Es-Sekafi radiyallahu anh bir gün resul Ekrem Efendimiz'den şöyle bir talepte bulundu. Ya Resulallah, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki onu senden sonra hiçbir kimseye sormayayım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a iman ettim de, sonra da dost doğru ol buyurdu. Sırat-ı mustakim üzere olmak, eğilmeden, eğrilmeden ve bükülmeden bir hayat sürmektir. Sırat-ı mustakim üzere olmak, doğru bildiği yolda kınayanın kınamasını aldırış etmeden ve taviz vermeden yola devam etmektir. Sırat-ı mustakim üzere olmak, haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmamak, kötülük karşısında eliyle, diliyle tepki vermeye çalışmak, buna gücü yetmiyorsa, hiç olmazsa kalbiyle buğuz etmektir. Onun için mümin, yaşadığı hayatta hiç yan yollara sapmadan, şeytan ve nefsin ivalarına kanmadan, sırat-ı müzere üzere ilerlemek için elinden gelen gayreti göstermek durumundadır. Ebedi hayatın felahı da, Bundadır. Sırat-ı müstakim üzere olmak, tevhid üzere yaşayıp namazı dosdoğru kılmak, hakkını vererek orucu tutmak, yüksünmeden gönül hoşluğuyla zekatı vermek, nebrur ve makbul bir haç yapmaktır. Sırat-ı müstakim, bütün peygamberlerin ümmetlerini davet ettiği tevhid yoludur. Peygamberlere tabi olan hak ehli büyüklerin yoludur. Sırat-ı müstakim, kısacası mümini Rabbine vasıl kılan, cennete ulaştıran yoldur. Ne mutlu sırat-ı mustakim üzere bir hayat sürüp, Rabbine vasıl olabilenlere. Rabbimiz, cümlemizi sırat-ı mustakim yolundan ayırma. Rabbimiz, dost doğru yolu bize göster, dost doğru yolda ilerlememizde bizleri muvaffak kıl. Rabbimiz, sıratı Mustaki Mustakim üzere olmamızı nasip ve müyesser eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde, Doçent Doktor Mustafa Canlı imzasıyla yer alan sıratı Mustakim başlıklı yazıyı paylaştık Sesi dergide ilk olarak bu akşam. Ve şimdi de Mustafa Asım Küçük Aşçı imsalı Nereden Vuracağını Bilenler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dostun ihanetinden kork, çünkü o seni nereden vuracağını düşmanından daha iyi bilir. Düşman kör nişancıdır da en iyi dost bilir nereden vuracağını. Hayır hayır, beylik sözlerle başladığımız yaklaşan seçimler üzerinden bir siyaset yazısı değil bu. Bahsimiz yine modernizm, tarihselcilik gibi ehl-i sünnet bel cemaat akidemize yönelik hücumlar. Bu hücumlarda sahanın içinden İslami ilimleri araştırmış, okumuş şahsiyetlerin sahip oldukları bazı bilgileri aleyhe kullandıklarına şahit oluyoruz. Bir bakıma belaltı, bir bakıma sırttan vuruş oluyor bunlar misallerle daha iyi anlaşılabilir. İslam’ın bidayetinden bahsediyoruz. Ümmi bir kavim. Yazı henüz gelişmediği gibi yazı malzemelerini bulmakta da güçlükler var. Bunun neticesi olarak ezber, yazıya üstün tutuluyor. Hatta ezberlemeyip de yazıya güvenmek daha netameli sayılıyor, hataya ve tahrife daha elverişli görülüyor. Böyle bir dönem hakkında hadisler iki asır yazılmadığı denilerek hadislerin sıhhatine gölge düşürülmeye çalışılması tam bir belaltı vuruş. Halbuki İslam ümmi kavmi öyle hızlı kitabileştiriyor ki Efendimizin sözlerini zayi etmek bir tarafa aynı anda cahiliye şiiri bile mükemmelen aktarılıyor. O muazzam yazı medeniyeti inkişafının içinde hadisler yazılmadı lakırdısı temessiz. Hadisler satırlarda mükemmelen korunduğu gibi satırlarda da korundu. Fakat bunlar müzakere notları halindeydi. Tedbin, kitaplaşma olması gereken vaktinde gecikmeden gerçekleşti. Benzer sebeplerden dolayı bilhassa Risalet devrinin hadiselerinin tam ve kesin bir kaydını tutmakta güçlükler var. Habeşistan hicretinin tam tarihi nedir? Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunun tam tarihi nedir? Surelerin iniş sırası, ayetlerin sebebi nüzülleri tam bir kesinlikle tutulamamıştır. Bunlar sahanın içindeki kişiler tarafından bilinen, anlaşılır sebeplere dayanan hususlardır. Fakat bu bilgi yetersizliğini bulanık suda avlanmak için kullanmak işte o tam bir dost kazığıdır. Mesela bu istismarlardan biri tesettürü bilhassa cilbabı sadece hür-cariye ayrımına dayandırmak kurnazlığıdır. Buna göre artık cariye de kalmadığına göre cilbaba dış tesettüre ihtiyaç kalmamıştır. Halbuki mesele böyle olsaydı cariyelere tasallutun ortadan kalktığı hemen ilk devirde de Müslümanların cilbaba gerek kalmadığı demeleri gerekmez miydi? Bunun için cariyeliğin kalkmasını beklemeye ne gerek var? Dış tesettür de aynen temel tesettürde olduğu gibi cariyeliğin varlığı veya yokluğundan bağımsız olarak farzdır. Böyle bir hikmet varsa da illet değildir. Hadis külliyatımıza söylemediklerini bırakmayanların işlerine gelince zayıf olma ihtimali çok daha yüksek olan esbabı nüzül külliyatına nasıl abandıklarını da not etmeliyiz. Bir başka misal. Rivayet tefsirlerinin birçoğunun özelliği, zayıf da olsa görüşlerin hepsini zikretmektir. Bazısı zikreder, sonra reddeder, bazısı sadece arşivlik vazifesi yapar. Bu hakikati bildiği halde bizim modernist, Taberi'nin de dediği gibi diyerek referans verir ve bozuk görüşüne tarihi bir kaydı dayanak yapar. Taberi böyle demiyor, Taberi arşivliyor. Olsun, okuyucuyu yanlış yönlendirdik ya, Gerisiyle sen uğraş. Bir başka misal, Hz. Osman'ın öldürülmesi, Cemel, Sıffin bakaları derken, gelişen hadiseler neticesinde Ulefa-i Raşidinden sonra bir Emevi hakimiyeti söz konusudur. Bu devletin başına geçenlerden bir kısmının İslam halifesi olmaya elverişsiz oldukları da malumdur. Yine idare anlayışlarında kısmen zalim, kısmen kamiyetçi oldukları da bilinen hususlardır. Fakat bu gazla İslam'ı beşiğinde boğulmuş, daha kurulup geliştiği yıllarda tahrif edilmiş ilan edivermek, işte bu içeriden bilgilerle İslam'a ihanettir. Emevilerin içinde ihtiraslı, dünyaya düşkün kişiler çıkmış olsa da, onların itikat açısından İslam'ın geleceğini tayin etmek bakımından bir dalalet içinde olduklarını söylemek mümkün değildir kaldı ki böyle bir şeye tasallut etmiş olsalardı da selefi salihinin buna meydan vermeyeceği aşikardır. Emevilik bir nevi günah keçisi ilan edilmiş. Kaderi akaide onlar sokmuş. Hadisleri onlar uydurtmuş. Sasani geleneğini onlar almış. İslam bu kadar mükemmel, Kur'an bu kadar yüce ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar başarılıyken ''Nasıl olur da hemen akabinde sizin iddia ettiğiniz gibi indirilmiş din, uydurulmuş dine malup olur?'' diye sorulursa, bütün suçların üstüne atılacağı günah keçimiz Emeviler. Abbasi dönemi, tarih yazıcılığının daha bir Emevi düşmanı olması da istismar edilen bir başka gerçeğimiz. Şia'nın tarihe sızıntıları bir başka gerçeğimiz. Yine İslami ilimlerin teşekkül devrinde, Ehli hadis ve ehli rey şeklinde iki meşrep veya mektebin zuhur ettiği ve bunların birbirleri hakkında kendi tabilerini sakındırmak için ağır sözler söyledikleri biliniyor. Bu nevi haksız hücumlardan Ebu Hanife Hazretleri nasibini çokça almış. Bizim modernist asrımızda kendisine yönelik yapılan tenkitleri alıp, İmam-ı Azam'a yapılanların yanına iliştiriyor. Onun kıymetini bilmedikleri gibi bizim de bilmiyorlar demeye getiriyor. Halbuki o hücumların sebep ve sonuçlarını, işin hakikatini öğrendikten sonra nasıl rücu ettiklerini, sular durulduktan sonra iki ekolün nasıl mutedil orta noktada adeta birleştiğini biliyor ama işine gelmediği için o kısımları almıyor.'' Buna benzer ama daha umumi bir istismar durumu da zamanlar ve anlayışlar arasındaki farklarda. 15 asır az bir zaman farkı değil. İnsan, aile, kadın, evlilik, toplum, öf, adet, alışkanlıklar arasında değişimler var. Bu değişimleri zaman ve anlayış farkına vurgu yapmadan kadimin aleyhine modernin lehine yorumlamak da kötü bir niyet taşıyor. Bilgi güçtür, kuvvettir aleyhte kullanılabilecek izah gerektiren bilgi de düşman ellere geçmesin istenir. O sebeple eskiden ehil olmayan kişilere ilim öğretmemek gerektiği hususunda çok ikazlar yapılmıştır. En meşhuru, layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer. Günümüzde bilgi artık herkesin ulaşabileceği bir kuvvet. Geriye tek çare, müşkülleri izah etmek, onların bozduğunu ıslah etmek kalıyor. Onlar nereden vuracağını biliyor, biz de nereden müdafaa edeceğimizi. Dost, gerçek dost, kötü niyet taşımaz. Böyle izahı gereken ve izahı var olan yumuşak karın gerçekleri istismar edip sırttan vurmak, bel altı tekmelemek dosta yakışmaz.'' Tabii ki bu sözlerde belagattaki itibarı makan yani eski haliyle adlandırma sanatı var. Artık düşman haline gelmiş kişiler hakkında bir zamanlar taşıdıkları sıfat sebebiyle dost tabiri kullanılıyor. Yoksa böyle dost düşman başına. Öyleyse bakmadığı dinim, tarihim, peygamberim, sahabe-i kiram efendilerim hakkında konuşan kişi dost mu? Dosta yakışır hareket ediyor mu? Dostça konuşuyor mu? Yoksa ağzından köpükler saçan bir düşman mı? Düşman haline gelmiş kişinin belaltı vuruşlarına itibar etmemek lazım. Uzun uzun da olsa hakikatlerimizi izahlarıyla öğrenmemiz ve tarihimizin istismarına geçit vermememiz lazım. Bastılar ümmetin omuzlarına, muttali oldular rumuzlarına. Kalpleri bozuldu, nişanlar kaldı, döndüler süslü sirk domuzlarına. Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı, Nereden vuracağını bilenler başlığını taşıyan yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak bir şiiri aktararak programımızı nihayete erdirmiş olalım. Hasbünallah ve Niğmel Vekil başlıklı Harun Övmüş imzalı şiiri aktaracağız değerli dinleyenler şimdiden. Ey yiyip üç öğün iştah ve lezzetle doyan, Emniyet içre yatıp sonra deliksiz uyuyan, Kaç şehit verdi bugün Gazze, düşündün mü bir an? Asbuna Allah çekip ardında kalanlar hala derler Allah bize kafi. O ne hoş bir mevla. Ne temiz bir içecek var, ne gıda var, ne ilaç. Çol çocuk bombalar altında sabah akşam aç. Saf tutup garp Yahudi ile çıkarmış yine hac. Kimsemiz yok bizim Allah'ım, aman yardım et. En güzel yardımı yalnız sen edersin elbet. Merhamet yoksunu His yoksunudur düşmanımız. Seneler var ki huzur görmedi hiç insanımız. Yazgımız böyle bizim, burmaz akar hep kanımız. Kimsemiz yoktur ilahi, yalnız sen varsın. En güzel desteği zaten bize sen sağlarsın. Hasbünallah deyip sabrederiz her daim. Gece kaim oluruz aşkla gündüz saim. Bizi sen yarlığa, ey rahmeti sonsuz Rabbim. Kimsemiz yok bizim alemde, hemen sen varsın. En güzel desteği zaten, bize sen sağlarsın. Müslüman kardeşimiz olsa da çok her ne kadar. Hepsinin kendine nispetle mühim işleri var. Kimi aciz, kimi düşmanla olup dosta çatar. Bize yardım edemez onlar ilahi böyle. Kullarından yok ümit, sen bize imdad eyle. Yoksa İslam için onlarda birazcık gayret Yok mudur eski Araplar kadar olsun hamiyet Ya bu vukuata bakıp ders alarak hakka niyet Ne o vardır ne bu yarabbi sen ihsan eyle Lütfun olmazsa senin bitmeyecektir bu çile Vurduran kimse sınırlardaki Türk askerini Kim ateş altına almışsa denizden Yemeni Kırdıran elde odur Gazeli kardeşlerini lütfedip hak yolu göster bize Allah'ım sen. Biz nasıl yol buluruz sen bize göstermezsen. Sevk yardıma liderleri derdik cumhur ama gördük ki ahalide de yokmuş bu şuur. Geçtik artık o zaman biz de topundan mecbur. Bekleriz yardımı ya Rabbi biz ancak senden. En güzel yardımı zaten sen edersin bize sen. Akı dergisinin Şubat 2024 sayısından paylaştık bu şiir ve yazıları kıymetli dinleyicilerimiz böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.